0: Advent. Endlich. Welche Gefühle verbindest du mit Advent? Vergangene Woche habe ich im alten Pflegeheim Gottesdienst gefeiert. Durch die vertrauten, äh, vertrauten Adventslieder hat sich eine Bewohnerin in ihre Kindheit zurückversetzt gefühlt. Die Erinnerung an die Advents- und Weihnachtszeit, wie sie sie als Kind erlebt hat, ließ ihre Augen strahlen. Und sie hat mir erzählt, sie waren damals sieben Kinder und die Familie hatte nicht viel Geld. Unterm Jahr war es sogar manchmal richtig schwierig, dass alle satt wurden. Und es gab natürlich auch keine großen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, und dennoch war diese Zeit voller Erwartung und Vorfreude etwas ganz Besonderes. Ja, die schönste Zeit im Jahr für sie. Das Singen am Adventskranz hat sie freudig den Heiligen Abend erwarten lassen. Diesen Heiligen Abend, diesen besonderen Abend, wo sie warten musste, bis endlich die Tür zur guten Stube aufging und der Weihnachtsbaum mit den echten Kerzen erstrahlt ist. Was für eine wunderbare, beinahe magische Erinnerung, die diese Frau mit mir geteilt hat. Und auch ich verbinde mit diesem Weihnachtsfest und mit dem Advent eine ganz besondere Vorfreude. Wie schön, dass wir auch jetzt wieder im Advent stehen und uns vorfreuen dürfen. Es tut mir gerade unheimlich gut, weil leider ist die aktuelle Lage auch eine besondere Zeit. Wenn auch wohl eher eine besonders herausfordernde Zeit. Theresa Brückner ist Instagram-Fahrerin und hat letzte Woche folgenden Text geschrieben, der mich berührt hat: Der erste Advent. Und plötzlich sind wir mitten im Advent. Letztes Jahr, als wir in den Advent gestartet sind, war ich so gespannt, wie das dieses Jahr werden wird. Die Impfungen standen vor der Tür und damit irgendwie auch Hoffnung. Die Hoffnung, dass dieses Jahr sicher alles anders wird. Jetzt sitze ich hier am ersten Advent 2021 und es fühlt sich an wie letztes Jahr. Nur meine Hoffnung ist müde, sehr müde. Ihre Worte berühren mich, weil auch ich bin immer wieder versucht, den Kopf hängen zu lassen. Ich sehne mich nach einem Ende dieser Pandemie und dass endlich alles wieder normal wird. Ich sehne mich danach, dass ich hier stehen kann und eine Predigt halten kann und nicht irgendwie auf Corona ein Thema sein muss oder dass es mal einen Arbeitstag gibt, an dem ich nicht überlegen muss, wie kann ich das jetzt schon wieder Corona-konform umplanen. Wann wird es soweit sein und wie wird es sein? Kann ich mir das überhaupt noch vorstellen? Fragen um die Zukunft gehören zu unserem ganz tiefen menschlichen Wesen. Wir fragen uns, wann unsere persönlichen Wünsche und Lebensträume wahr werden und in Erfüllung gehen, ob sie es jemals werden oder wie es wohl sein wird, wenn Angela Merkel nicht mehr Deutschland regiert. Für mich persönlich ist es kaum existent, dass es Gerhard Schröder gab und jemand davor Deutschland regiert hat. Und auch im Glauben beschäftigen sich Menschen schon seit unzähligen Jahren damit, was die Zukunft bringen wird. Wir hören dazu einen Abschnitt aus Jesu Rede über die Endzeit. Ich lese aus dem lukas -Evangelium, Kapitel 21, die Verse 25 bis 33 nach der Übersetzung der Basisbibel. Der Menschensohn kommt. Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde werden die Völker zittern. Sie werden weder aus noch einwissen vor dem tosenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Sie warten auf die Ereignisse, die über die ganze Welt hereinbrechen werden. Denn sogar die Mächte des Himmels werden erschüttert werden. Dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Aber ihr, sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald." Puh, Beim ersten Lesen ist dieser Text ganz schön heftig. Geradezu unvorstellbare und befremdliche Bilder sind es für mich. Haben sie doch auch echt wenig mit dem zu tun, wie wir die Welt alltäglich wahrnehmen. Die Bilder, die aufgezeigt werden, sind Ereignisse, die einem wirklich Angst machen können. Dieser erste Eindruck von diesem Bibeltext könnte sein, dass er Bibel und Religion zum Abgewöhnen bietet. Erst werden Katastrophen beschwört und danach von Rettung gesprochen. Das könnte ja schon beinahe als Drohung oder als Druckmittel wahrgenommen werden. Und dennoch wird es wohl kaum jemanden geben, der widerspricht, wenn man sagt, zum Leben gehören Herausforderungen dazu. Wir kennen Leiden, Ratlosigkeit, Verzweiflung – in unserem ganz persönlichen Umfeld, aber auch weltweit. So haben wir dieses Jahr neben der Pandemie auch unzählige Umweltkatastrophen in den Nachrichten gehört. Ich denke dabei nicht nur an die Fluthochwasserkatastrophe im Ahrtal. Ja, und auch die Botschaft vieler Naturwissenschaftler über die Zukunft der Welt sieht düster aus. Es gibt so viele Objekte im Weltall, mit denen die Erde theoretisch kollidieren könnte und ein solcher Zusammenstoß könnte alles menschliche Leben mit einem Schlag auslöschen. Und selbst wenn das nicht geschieht, gibt auch die Naturwissenschaft den Menschen noch maximal zehn Millionen Jahre auf dieser Erde. Auch wenn das vermutlich, so wie die Naturwissenschaft es sagt, wir wissen es ja nicht, dieses Ende der Zeit wahrscheinlich kein Ereignis sein wird, das jetzt uns direkt oder vielleicht unsere direkten Nachfahren betrifft, so ist die Botschaft doch klar, die Welt, wie wir sie kennen, ist endlich Himmel und Erde werden vergehen. Wenn wir im Lukasevangelium weiterlesen, finden wir einen Satz, der uns einen Hinweis zum Verständnis dieser endzeitlichen Rede Jesu geben kann. Dort steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Verheißung, dass Gottes Worte nicht vergehen werden, wirft Licht auf all diese Ansagen von Katastrophen und auch von der Rettung. Himmel, Erde, der irdische Kosmos, irgendwann wird all das Geschichte sein. Für jeden von uns persönlich geht dieses Leben auf dieser Erde mit dem eigenen Tod zu Ende. Aber Jesus sagt zu uns, auch die schlimmsten Katastrophen und die größten Leiterfahrungen, sie haben nicht das letzte Wort. Nicht für uns persönlich und auch nicht für die gesamte Welt. Gottes Wort, das sich in den Worten von Jesus Christus zu erkennen gibt, bleibt in Ewigkeit. Die von diesem Wort berührten Menschen sind darin geborgen, es darf uns Mut machen, wenn Jesus sagt, aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Dieser Vers steht als Wochenspruch für diesen zweiten Advent, dieses Jahr und in dieser besonderen Zeit. Ein Satz, der von Erlösung spricht, im direkten Zusammenhang, mit unvorstellbaren und beängstigenden Zukunftsvisionen. Ihr Lieben, wenn man den Kopf hängen lässt, dann ist es für unsere Halswirbelsäule eine Belastung, wie wenn wir ein Kind tragen. Durch unsere Smartphone-Generation machen wir das durchschnittlich mehr als eine Stunde am Tag. Was für eine Belastung für unseren Nacken. An manchen Stellen... Genau, darf ein Bild eingeblendet werden, wird inzwischen sogar von sogenannten Smobies gewarnt, eine Wortzusammensetzung aus Smartphone und Zombie. Wir werden aufgefordert, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern uns aufzurichten. Eine aufrechte Körperhaltung gibt uns Kraft und Mut. Und die dürfen wir haben, denn uns ist Erlösung versprochen. Wir dürfen uns befreien lassen von all den negativen Gedanken, der Hoffnungslosigkeit, der Sorge, der Angst vor der Zukunft und auch von dem Druck, möglichst alles geben zu müssen und fehlerfrei zu sein. Im Advent bereiten wir uns vor, unter anderem auch auf die Wiederkunft Jesu Christi am Ende aller Tage, aber auch auf das Kind in der Krippe, mit dem Gott uns neue Hoffnung schenkt. Auf unsere Erkenntnis, dass wir weder perfekt noch fehlersfrei sind, folgt Gottes Vergebung. Auf unsere Hilflosigkeit gegenüber Streit und Gewalt antwortet Gott mit dem Wort des Friedens. Diese Worte des Friedens und der Vergebung hören wir am Christfest, jedes Jahr aufs Neue. Darauf vertraut auch die instagram pfarrerin Teresa Brückner. Sie schreibt, Und da, mitten hinein in meine Angst und Sorge, spricht das Fürchte dich nicht aus der Weihnachtsgeschichte. Ich hätte euch gerne gesagt, dass dieser Satz bedeutet, dass alles gut wird, doch das kann ich nicht sagen, weil aktuell viel zu viel ungewiss und fragil ist, weil mir mein Alltag fehlt, das Unbeschwertsein. Ich brauche, das fürchte dich nicht selbst gerade sehr, denn es heißt nicht, dass alles gut wird. Es heißt eher, fürchte dich nicht, Gott ist da, egal was kommt. In diesem Text von Teresa Brückner wird deutlich, was auch uns der Wochenspruch mitgeben kann. Auch wenn alles chaotisch, verrückt und beängstigend vielleicht wirkt, wir haben allen Grund, den Kopf zu heben und mutig in die Zukunft zu schauen. Nicht, weil wir sicher sein können, dass alles gut wird oder so, wie wir uns es wünschen, sondern weil wir wissen, dass Gott da ist. Nicht nur an Weihnachten, sondern auch im neuen Jahr und sogar am Ende der Zeit. Gott ist da. Egal, was kommt. Amen. In dem Lied, das ich mich für die, nach der Predigt gewünscht habe, Wie soll ich dich empfangen? Das bezieht sich auch auf ähm, Texte der Endzeit, auf die Offenbarung und soll ein uns tröstendes Lied sein. Herzliche Einladung, das mitzufühlen.